1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la j'adore faire ça, Le Co putain. commencer les podcasts en secrète comme ça, on va parler aujourd'hui de la victoire <rire> de The Mountain, la montagne ouais. de Game of Thrones qui est également un strongman de renom, champion du monde de strongman en 2018 et sinon à chaque fois oh, sur le podium je crois au cours des 5 dernières années, recordman euh, de Deadlift à plus de 500 kilos, on parle bien évidemment de Thor Bjornsson, Russ va vous en parler, qui a affronté Devon Larrat, quelqu'un que Rust apprécie particulièrement il va vous dire pourquoi et euh, je pense que vous allez être convaincu donc il y a une légende sinon le GOAT absolu du bras de fer n'oubliez pas Road to Enderges plus que jamais c'est l'actualité donc un petit pouce bleu un petit abonnement ça nous aide énormément Rust on lance ce générique ouais et je tiens quand même à dire que
0: le GOAT du bras de fer il fait partie mais le GOAT le vrai GOAT c'est John Brzenk. il faut le all dire right, mais right, Devon right. Larac est juste en dessous Allez, allez, c'est parti.
1: Swear. Alors oui, là, euh, vous allez peut-être vous dire, mais les gars, pourquoi est-ce que vous parlez de ce combat-là et pourquoi Là, Je suis sûr qu'on va l'avoir en commentaire. Pourquoi personne ne parle du main event Anthony Smith contre Ryan Spann, les gars Bon, parce que c'était un peu couru d'avance quand Anthony Smith allait s'imposer contre Ryan Span. Il n'y a pas du tout la même expérience, pas du tout le même calibre Mais il a adversaire. magnifiquement géré. Exactement, Anthony Smith a magnifiquement géré. Et on trouvait que le combat entre Thor et justement... Euh... Devon, Devon Larrat était intéressant, parce que Ross s'y connaît particulièrement concernant Devon Larrat, il vous, va vous expliquer tout le contexte déjà de ce combat-là, qui fait que bah, Devon Larrat, même s'il a perdu par ticket au, au premier round, mérite votre respect. Ben, et en fait,
0: <coughs> et, et on, pourra, on pourra parler euh, histoire de vraiment vraiment satisfaire ceux qui voulaient aussi, euh, pour parler du UFC, on pourra en parler un peu à la fin de ce podcast, mais en fait, la raison pour laquelle vraiment, je trouve que ce combat-là est et fascinant et, et il honnêtement il m'a donné des émotions comme j'en avais pas eu depuis très 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 longtemps mais c'est c'est dû à Devon l'Arat en fait et euh, c'est simplement parce que c'est un combat qui oui pour probablement si, si, parce que je me suis vraiment euh, comment dire euh, je, je, je me suis immergé en fait dans ce combat parce que je me suis immergé j'ai regardé euh, quasiment toutes les vidéos euh, de, de, de d'Evon Larat sur sa chaîne YouTube j'ai suivi un peu comment voyait euh, comment, comment la transformation et euh, ce que faisait euh, Thor Bjornsson etc et en fait c'est vraiment ce combat là c'est oui il y avait vous regardez le combat, niveau anglaise, c'est dégueulasse. Même si Thor Bjornson, il faut le dire aussi, il a vraiment progressé et c'est, super. Enfin, vraiment, c'est trop cool, quoi. Il a, maintenant, il a vraiment du pop dans ses, dans ses points. Il a, il a, il commence à avoir une espèce d'effectivement de petit côté coup de fouet lorsqu'il met ses, 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 ses jabs, etc. Enfin, vraiment, tu sens qu'il s'améliore et c'est cool. Mais en fait, c'est surtout parce que même si le combat en lui-même, voilà, si vous êtes fan d'anglaise, c'est clair que vous allez, vous allez probablement gerber. Mais ce n'est pas ça l'important, en fait. Ce combat, la raison pour laquelle il m'a donné autant d'émotions, c'est parce que ce n'est pas pour l'anglaise, c'est pour l'aventure et c'est pour ce que font ces deux gars-là et pour ce qu'ils représentent. Ils, ils, ils n'ont aucune prétention de devenir des champions d'anglaise, aucune, mais tort non plus. Hein. Et Devon Larat, encore moins, parce qu'il y a cinq semaines, ils ne connaissaient même pas l'anglaise. Enfin, il n'avait jamais vraiment mis de gants de façon sérieuse. C'est simplement... C'est l'histoire de deux gars qui veulent devenir les meilleures versions d'eux-mêmes et accepter des challenges et s'améliorer et 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 apprendre et euh, et et devenir humble et, et respecter le sport dans lequel ils s'immergent parce que les deux ils, ils le disent mais dès qu'ils ont un micro c'est vraiment enfin immense respect à la boxe anglaise parce que c'est un sport qui est incroyable qui est extrêmement dur qui est tellement technique on est on est des ceintures blanches on découvre on, mais on essaie de, de de devenir meilleur à chaque fois etc et en fait, ce combat-là, c'était ça, c'était juste deux humains qui, qui sont des exemples pour énormément de gens et qui prennent ce challenge avec énormément d'humilité, mais qui veulent quand même aller le plus loin possible. Et pour Devon Larat, particulièrement, c'est un gars, il y a cinq semaines, comme on l'a dit, euh, vraiment, l'anglaise, il, voilà, il vient du judo, alors c'est un mec des forces spéciales canadiennes,
1: je me permets juste, oui, il a, été, il a remplacé en short notice Eddie Hall qui voilà. devait affronter Thor, mais Eddie s'est blessé et donc il fallait trouver un adversaire assez rapidement. C'est ça, Eddie
0: s'est blessé et il fallait trouver un adversaire et il fallait trouver un adversaire entre guillemets de poids parce que c'est quand même pour affronter bah, Thor qui est à 150 kilos et qui s'entraîne depuis maintenant un an et demi en anglaise. C'est pour ça que Eddie c'était intéressant parce que c'est une autre c est, c est, c est une autre machine de guerre qui est à probablement plus de 150 cas aussi et et là Devon Larat en fait s'est proposé c'est-à-dire qu'à la base euh, euh, il a il a appelé euh, comment dire euh, il a appelé un des organisateurs pour dire bah les gars si vous êtes chaud euh, moi je suis là hein, mais à la, en moitié en déconnant et en fait le mec l'a pris au mot et euh, il lui a dit bah t'es chaud t'es vraiment chaud et du coup Devon Larat un peu surpris mais a fait bah bah euh, bah bah ouais grave enfin allons-y quoi et j'ai suivi les vidéos d'entraînement de Devon Larat et vraiment, tu sens que il, n... voilà, il n'a aucune idée de ce qu'il fait, quoi. C'est, euh... enfin, tu sens que, tu vois, on lui dit de mettre la garde, il est comme ça, quoi. Genre, il se déplace, il est, il est comme ça, machin. Il sait pas, il sait pas envoyer, mais, 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 mais il n'y a rien, il y a rien de plus beau et qui provoque autant d'émotions que la bravoure comme ça et que le courage comme ça. Et que des mecs qui représentent quelque chose d'au-delà d'eux-mêmes. Et déjà, premièrement, Devon Lhat, euh cinq semaines, et pendant les cinq semaines, il a été centré à Tristar chez Firazabi. Il a, mais vraiment, mais c'est, tous les gens qui le croisent disent, ce mec-là, il est juste extraordinaire. Il a 46 ans, 47, je crois maintenant. C'est un ancien mec des forces spéciales canadiennes qui est connu pour être, mais avoir un mental, mais inimaginable, à 120 kilos. Le mec, il fait des triathlons, il fait des trucs comme ça. Il a fait sept tours en Afghanistan et il a vécu des trucs euh, dont probablement il veut il veut pas parler au grand public et d'ailleurs ça a donné ça a donné lieu pendant le face-à-face -face. tu sais ils ont fait un petit face-à-face -face, une interview avant le combat avec euh, Thor et il y a eu un moment très intéressant où euh, Thor a dit euh, bah je je pense que ça va être une nuit très compliquée euh, pour Devon. Et en fait, là, tu as senti, tu, tu pouvais sentir, vous pouvez aller voir hein, le face-à-face, -face, que y a, Devon était à moitié triggered, en fait. Alors, il, il a pas du tout euh, pété un rien parce que c'est quelqu'un d'extrêmement euh, d'extrêmement contrôlé, d'extrêmement, et puis de fondamentalement bon et gentil. Donc, il n'a pas fait le mec, tu vois. Mais il a quand même... Tu sentais qu'il était comme ça, un peu en mode un peu triggered, et qu'il a fait... Euh, et du coup, il a dit à Aftor... Euh, mais dis-moi, After. Euh, c'est quoi la nuit la plus dure que t'es jamais connue, toi Et en gros là, ça se diffuse un peu parce qu'en fait Thor connaît l'histoire de Devon Larat et il sait que le mec a été faire des tours en Afghanistan, etc. Et probablement dans des conditions euh, ultra ultra hardcore. Enfin c'est vraiment c'est c'est en mode ultra nightmare quoi ce que ce qu'a fait Devon Larat apparemment là-bas. Et du coup il commence à diffuser un peu le truc et euh, Thor en mode Non, mais c'est bon c'était des trucs personnels, etc. Mais ce qui est probablement vrai. Mais tu sentais que et il y a ce côté qui est fascinant à propos de Devon Larat. Il est incroyablement inspirant, mais en même temps, c'est vraiment un pur badass, en fait. Il a tous ces côtés-là qui font que je vous conseille vraiment d'aller essayer de le découvrir. Parce qu'il est extrêmement gentil, il est humble, il est capable. Et je vais, t'inquiète, je vais, je vais essayer de ne pas monologuer trop longtemps, vraiment.
1: Et pas du tout <rire> mon cher Ross c'est parfait, je pense que là les gens c'est vraiment important parce qu'ils se rendent compte aussi de pourquoi on fait cette vidéo là et que c'est pas juste ouais. pour un freak show et les gens vont, peuvent, peuvent peut-être se dire ah mais dans deux semaines il y a un youtubeur qui affronte un gars pourquoi vous allez faire ça, non là c'est ce qui est vraiment intéressant c'est que c'est deux athlètes de très très haut niveau qui essayent d'aller de se dépasser encore plus en allant dans un autre challenge et du coup là je pense que les gens se rendent compte aussi de pourquoi ça nous a intéressé.
0: Ouais et puis et, et ces deux athlètes de très haut niveau qui vont dans un autre sport et deux humains extraordinaires et c'est vraiment pour ça et pour beaucoup de gens qui ont suivi ce combat c'était ça en fait pour beaucoup de gens il n'y avait pas vraiment ce côté on regarde parce qu'il va se passer des dingueries parce que c'est des athlètes non non ils, ils savent que niveau anglaise ça va être un peu claqué mais ils regardent juste parce que ces deux humains Extraordinaire et des humains extraordinaires dans tous les sens du terme, dans le sens une force mentale pour les deux, juste hallucinante, mais des gens fondamentalement bons aussi et qui font tout pour juste s'améliorer et devenir les meilleurs, les meilleurs humains possibles. Enfin, Devon Larat, si vous allez regarder, il fait des podcasts et il est très, il est très ouvert sur sa vie de famille aussi parce que justement, il sait que ça peut inspirer des gens, etc. Et il a envie de montrer, enfin, il a envie de montrer certains trucs à propos de sa vie et, et il en est fier. Et quand tu vois sa relation avec ses enfants, sa relation qu'il a avec sa femme, c'est vraiment. C'est pour ça que j'ai été autant émotionnellement. Euh, j'ai été bougé, en fait, pendant le combat euh, contre Thor, parce que c'est tout ce que j'espère, en fait, chez un humain. C'est ce genre d'exemple que, que j'ai envie, de, personnellement, à, mon, tout, à notre toute petite échelle, mais vraiment de mettre en avant. Parce que quand je le vois, le combat, en plus, où il y va, tu vois, enfin. Un, il est brave et courageux au-delà de tout ce qu'on peut euh, imaginer parce qu'il va euh, se la mettre sans avoir aucune expérience en anglaise contre un mec de 146 kilos et qui est un athlète d'exception et qui s'entraîne depuis un an et demi. Il y va, il s'en fout et il y va avec le sourire parce qu'il voit ça comme une, comme une quête spirituelle. Il voit ça un peu, il est extrêmement philosophe. Franchement, vous allez, vous allez le voir dans les vidéos si vous allez euh, vous y intéresser. Et en plus de ça, bah, il vient dans le combat et il y va à fond Enfin, tu sens, il galère de ouf, mais il y va, il est tellement, il, il essaye de toucher tort, il se défend comme il peut, il n'abandonne pas, il suit le game plan en essayant de bouger, en essayant de machin, en essayant de contrer, tu, sens, tu sentais que euh, Firas Zahabi et l'équipe lui avaient dit « il faut vraiment que tu essayes de bouger euh, latéralement et de, 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 de parer le bras avant et puis de contrer dès que tu peux », et, et tu sens, il, il, il essaye, il y va. mais c'était juste, juste beaucoup trop. Mais le moment où l'arbitre arrête le combat et où euh, bah, c'est la fin, et euh, bah, clairement il venait de prendre des trucs monstrueux, d'ailleurs il a dit après le combat des monarques qu'il n'entendait plus rien de l'oreille droite, et que clairement il avait pris des trucs monstrueux et qu'il n'avait pas l'habitude même en sparring euh, au Tristar, etc. Et, euh, mais ce, ce degré de bravoure, ça, ça, me, ça me donne des frissons, ça me donne envie de... Ça me donne la larme à l'œil. J'étais tellement investi pour Devon, parce que je voulais juste, j'étais, je suis tellement content qu'il y ait des exemples, des héros comme ça dans la vraie vie, que ça m'a, voilà, c'était, j'étais, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas pleuré ni rien, tu vois, mais j'étais émotionnellement très investi pour tout ce qu'il représente, en fait. Et en plus de ça, l'après-combat a été extraordinaire parce que les deux, uh, Thor, étaient en mode « Ce mec est tellement un guerrier, je le respecte tellement, c'est énorme. » Devon Larratt, il était tout sourire en mode « Putain, c'était une expérience de ouf, j'ai adoré. Euh, franchement, je vais essayer de m'investir un peu plus en anglaise. Le sport est incroyable, machin. » C'est juste une aventure feel-good, en fait. Ce combat, c'est une aventure où tu te sens bien parce que tu vois des exemples humains, mais en même temps qui se dépassent en tant qu'athlète, qui essaient c'était juste, j'ai adoré l'aventure et merci à Devon Larratt, bravo, merci à Toro aussi, c'était incroyable, c'était comme un putain d'épisode d'animé. c'était comme un film, c'était un truc euh, qu'on a vécu pendant cinq semaines, c'est tout ce que j'espérais, il n'a pas abandonné, il a, évidemment que non il n'a pas abandonné, mais c'était juste incroyable, donc euh, je voulais juste voilà, à notre niveau euh, qu'on puisse mettre un petit coup de projecteur sur ce
1: combat là quoi. Oh là 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 là. Et euh, et oui, et donc euh, important quand même hein, donc en plus de n'avoir aucune expérience en boxe anglaise, euh, Devon Larrat rendait 22 kg, 22,5 kg à tort, donc ce qui peut compter et puis en plus la fin du combat est en rien humiliante parce que c'est l'arbitre qui intervient pour mettre fin, il n'y a pas de knockdown, il n'y a rien du tout, juste le, le nez qui saigne un peu pour Devon Larrat et Mine de rien qui en a mis quelques belles aussi à tort. Hein. On va pas se mentir parce qu'il avait quand ouais. même un beau timing moi j'ai trouvé Devon Larrat. Hein.
0: Ouais. Non, non, de ouf, mais c'est ça qui est trop cool, c'est que, bon, c'était un peu couru d'avance, que de toute façon, euh, c'était une chasse à l'homme. Mais, mais, il a placé, euh, il a placé des jolis contres. Il, voilà, il, il a vraiment, il a crânement saisi sa chance. Et franchement, quand il se lançait, il se lançait vraiment, quoi. C'était pas en mode, euh, hop, comme ça, c'était vraiment, il y va, il essaie de rentrer. Et, non, non, mais c'est pour ça, c'était, ça ne pouvait que se finir comme ça. Mais tout est extraordinaire parce que, parce que, ben bah, voilà, il a, il a joué à fond, quoi. Il le, il le disait, c'était une expérience pour lui extraordinaire, c'est pour ça qu'il a pris le combat, parce que voilà, c'est une expérience qu'il aura à tout jamais. D'ailleurs, juste après là, le combat, il disait, euh, putain, j'espère que j'ai une coupure que je puisse garder, je veux mettre du sel dedans pour même jamais qu'elle se referme, parce que je veux que ce soit là à tout jamais, etc. Enfin, c'est une manière de voir la vie von Larat qu'on devrait tous aspirer à avoir, en fait. Ouais. Et. Non mais vraiment, vraiment, je vous conseille vraiment d'aller voir parce que franchement, euh... C'est un humain comme on comme il faudrait qu'on soit tous, en fait. Et tu le vois dans sa relation avec ses enfants, il, est, il les emmène faire euh, c'est des randonnées le long de chemin de fer abandonné, où ils vont bivouaquer dans la nature et tout. Euh, avec sa femme, il est extraordinaire. Tu sens qu'ils ont une relation qui est vraiment exceptionnelle. D'ailleurs, elle était là, euh, sa femme euh, à Abu Dhabi. Elle était évidemment euh, très émotionnellement investie aussi, mais même si elle-même, elle est tellement badass. Sa femme, c'est une badass. Et donc, voilà, c'est... Je suis content, je suis content. Je suis content qu'un mec comme Devon La Ratte existe. Je suis content qu'il qu nous montre ce que c'est euh, que vivre sa vie le plus pleinement possible, mais dans le respect, avec humilité. Mais en même temps, c'est un mec, dans le droit de fer, il trash talk et tout, mais c'est toujours un petit peu fun, tu vois, c'est jamais, jamais méchant, c'est jamais... Donc voilà, je, je vous conseille, si jamais vous avez un peu de temps, si jamais vous avez envie d'avoir quelqu'un qui, qui vous tire vers le haut, ben franchement... Aller découvrir des voix de Maratéga. Et Thor, bravo à lui. Hein, il a fait ce qu'il avait à faire. Il est monstrueux. Une transformation physique extraordinaire. Le mec, il est ciselé alors qu'il a 150K. C'est. Voilà, j'ai adoré cette aventure, quoi.
1: Bah, formidable, heureuse. Maintenant, on va. Après cette parenthèse qui. Indriam
0: un, un peu
1: mais Non mais non moins importante hein, on va revenir aux, aux affaires courantes, on va revenir à l'UFC, la victoire d'Anthony Smith contre Ryan Span. Moi je dis que c'était pas surprenant parce que vraiment je ne vois pas pourquoi in the first place euh, Ryan Span était face à Anthony Smith. On parle d'un mec qui a galéré à Bad malvée, qui ensuite euh, s'est fait mettre KO par euh, notre cher Johnny Walker, malgré un certain succès, hein, et là ensuite qui a mis KO Misha Sirkunov, mais genre presque envie de dire, c'est un peu dur, qui ne met pas Kao Misha Sirkunov en 2021. Et donc face à lui, on a un Anthony Smith qui a peut-être un petit peu baissé le pied par rapport à son début de carrière chez Light Heavyweight, mais qui reste quand même un, un véritable contender au sein de la catégorie. Et bon, à part dire, comme tu l'as dit en début de podcast, qu'Anthony Smith a bien géré, pour moi, tu vois, ça aurait été une surprise que Ryan Span s'impose. Oui, je suis d'accord, je suis
0: d'accord. C'était... Euh... Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Anthony Smith, à partir de maintenant, j'aimerais surtout combattre des gens qui sont au-delà de moi, au-dessus de moi dans le classement, en fait, quelque chose qui me rapproche un peu du titre. Donc euh, Anthony Smith lui-même, le premier, était probablement en mode, euh, bon, ok, le combat contre Span mais euh, pff, maintenant, avançons. Mais euh, c'est vrai que néanmoins, le combat était vraiment intéressant. En fait, j'aime beaucoup voir combattre Anthony Smith parce que... Sous pas mal d'aspects, il me rappelle un petit peu... Euh, alors attention, attendez, attendez. Hein. Mais Dustin Poirier, attendez. Mais dans le sens, quelqu'un qui est en début de carrière, était extrêmement, euh, tu sais, euh, généreux, mais presque chaotique, ouais, mmh. voilà, presque chien fou, etc., extrêmement talentueux, mais euh, qui kiffe la bagarre, etc., et du coup, il en gagne, il en perd, et, et euh, bon, Dustin Poirier, il n'en perdait pas beaucoup, mais vous voyez ce que je veux dire, et, euh, et là, Anthony Smith était comme ça en début de carrière, et en fait, maintenant, j'adore le regarder combattre, parce qu'il est beaucoup plus posé et il est euh, expérimenté au point où il, euh, c'est vraiment devenu une science lorsqu'Anthony Smith combat. Tout est calculé, mais c'est pourtant, attention, hein, il va au finish, hein. mais tout est calculé. Il a un, un incroyable, euh, il a un très bon fight IQ, il se déplace bien, des feintes. Il observe l'adversaire pour faire des trucs en fonction de ses réactions. Un, un arsenal vraiment complet. Debout, il commence à... Il commence à vraiment... Parce que ça a toujours été un petit peu là où ça pêchait, même s'il était de bon niveau. Mais Debout, il commençait à trouver son rythme aussi. Il commence à avoir un, Comment dire à, à, à vraiment pouvoir déployer un peu plus d'armes. Au sol, bon bah, il est toujours aussi bon. Mais c'est surtout, en fait, ce que j'adore, c'est juste voir un combattant complet, expérimenté, et qui approche des combats, genre, calmement, mais euh, mais efficacement enfin vraiment c'est c'est un plaisir de voir Anthony Smith combattre et même si c'était attendu qu'il batte Ryan span et qu'il l'a fait ben c'est j'adore 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 voir Anthony Smith combattre parce que c'est c'est juste beau quoi enfin c'est euh, c'est en plus c'est c'est vraiment le besogneux Anthony Smith c'est pas un mec qui a les facilités athlétiques d'un euh, bah tu vois tu parlais de Johnny Walker on peut même parler de lui ou même euh, n'importe qui d'Anthony Johnson ou enfin euh, d'un Gustafson même au niveau de la rapidité des des, des du jeu de jambes etc et pourtant, bah déjà un, il a battu Gustafsson. Mais et pourtant, c'est vraiment le besogneux, mais qui du coup est obligé de travailler deux fois plus et d'être vraiment scientifique dans son approche pour arriver à ses fins. Et ça, en plus du fait que bah, il, est, il, est, il est extrêmement, euh, comment dire, très articulé, très intéressant. Il n'est pas analyste pour rien. Et voilà, c'est il est c'est
1: vraiment un vétéran très agréable à regarder Anthony Smith et donc c'était c'était super cool comme combat. et voilà quoi. Et voilà, bravo Anthony Smith qui a ensuite collé out Alexander Rakic, je pense que ça sera un petit peu compliqué pour lui Au regard du classement de Rakic mais en tout cas c'est bien, il va vers le haut, il va vers l'avant tout simplement pour notre cher voilà. Anthony Smith. Bon. Mon cher trois host... victoires d'affilée quand même hein. Exactement. Big out my pay my Attends, oui, pour ça, okay. et, je, et je tiens juste
0: à dire que Arman Tsaryoukian aussi a eu le prospect de 24 ans euh, arménien qui est un tueur à gage a eu une nouvelle victoire il ah, a, a c'était oui. juste un peu étonnant parce qu'il a raté un take down mais euh, magnifiquement, <rire> j'ai pas trop compris et j'ai pas mais, compris euh... le, non
1: plus le matchmaking pour Tsaryoukian, c'est pour ça que je voulais pas tellement en parler c'est que je, je trouve ah. qu'il y a un, un petit côté sur place comme à un moment donné dans la carte d'Islam Maratchev pour lui qui m'embête un petit peu
0: Ouais, bah je pense que c'est parce que un, euh, ses, ses victoires avant celle-ci étaient par décision, et on sait que l'UFC, avant de vraiment faire décoller ses prospects, essaye de les... enfin Si c'est que des décisions, ils vont être vraiment plus frileux. Et deuxièmement, en plus, son, pro, son précédent combat, il avait raté la pesée. Donc en fait, je pense que c'est deux choses qui font que l'UFC est en mode « On va d'abord attendre un, qu'il prenne vraiment son envol et qu'il commence à finir des mecs, et deux, qu'il soit sûr et certain au niveau wake-up, mm -hmm. euh, qu'il nous fasse de dingueries avant de vraiment le mettre, euh, le, le, le lever quoi. mais là vu que c'est un finish, vu que c'était encore une fois spectaculaire et qu'il a fait la peser correctement, je pense que ça peut être le début de la vraie marche en avant pour
1: Bah, let's hope, allez mon cher you better hope, you better hope à très vite pour de nouvelles aventures my father, my sweep, my sweep, pot, and, vous le savez Venom, sponsor de l'UFC sponsor de la sueur on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures allez, see ouais. ya Big Rusty see ya